0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com. Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com.
1: Son las nueve de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Queda una hora para que la principal bolsa del mundo, para que Wall Street eche el cierre, y estamos viendo caídas a plomo en el parque neoyorquino. Sobre todo para los indicadores tecnológicos. El Nasdaq vuelve a ser el indicador más castigado de la bolsa de Nueva York. En las últimas cinco sesiones lleva una caída del 5%. Y hoy el Nasdaq Composite se está dejando un 2,61% en los 7.535 puntos. El promedio industrial de Jones pierde más de 500 puntos, más de un 2%, 25.000 897 puntos o el SP500 que retrocede algo más de un 2% hasta los 2.819 puntos. Vamos a echar un vistazo dentro de la, de la bolsa norteamericana para ver qué valores son los que más están bajando y nos encontramos al fabricante de calzado deportivo Nike que baja un 5,67% Boeing retrocede un 3,71% Visa baja un 3,30%. 24% y apenas hay solamente un valor que intenta escaparse de esos números rojos y es la compañía Hondepot que suma un 0,42% se cambia a 196,57 dólares eso es lo que está pasando en la bolsa norteamericana mientras tenemos al índice VIX de volatilidad el llamado índice del miedo en los 20 puntos es un nivel más alto de los últimos seis meses y también tenemos eh, al mercado de renta fija estadounidense como los inversores no dejan de mirar lo que está pasando en ese mercado de los bonos americanos y esa rentabilidad del bono americano a 10 años que ayer martes tocaba máximos por encima del 3,26%. Ese es el tiempo real y ahora toca buscar el análisis.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y el análisis lo buscamos con Abel, Alberto Iturralde. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo está el VIX? Soy da feliz. miedo. Eres soy feliz. feliz, ya me lo imaginaba.
0: Soy feliz porque, claro, fíjate que llevamos avisando semanas. Sí. Eso me lleva. Cuando digo que soy feliz no es porque me gusta que la gente tenga dinero. Por bueno, cierto, luego vamos con la, el tironcito de orejas, autotironcito de orejas, porque hablé de Boeing hace dos semanas y hay que colocar eso un stop porque también se está apuntando a las caídas. Con lo sí. cual, ojo por el error. Así es que primero vamos a empezar por lo del VIX, y es muy Venga. importante. Hemos explicado durante estas semanas que aunque se estuviera viendo una sensación general que venía de Estados Unidos muy alcista, había un dato clave que, en el que nadie reparaba. Y es que, a veces, a la hora de analizar, tú puedes encontrar en un detalle de nada un indicio de que quizás estás viviendo algo que no va a continuar siendo así. Como veíamos en el VIX, que no terminaba de bajar de 10, cuando hasta ahora, cada vez que iba a realizar un movimiento tan alcista como todo el mundo esperaba que se volviera a repetir ahora, siempre bajaba de 10 y no lo terminaba de hacer. Y ahí explicábamos. Ojo, no vaya a ser que estemos en un techo a la vuelta de la esquina, porque en Europa ya llevamos unos mesecitos con claros síntomas de continuar a la baja. Bueno, pues nada, es lo que hemos visto ahora. Yo me alegro porque, lógicamente, en mi operativa, eso se repercute en beneficios, pero, pero lo siento, en general, por quien no aplique stops como en Boeing, hay que estar fuera ya, porque yo hace dos semanas te traía este valor, porque sí. estaba una pinta técnica impresionante, ...y está, ha recortado, desde que lo aumentamos en zonas de 380... ...ha recortado ya hasta 370... ...ese 3% es para aplicar stop... ...lo normal es que el valor continúe cayendo un poquito más... ...para hacer soporte en zonas de 355, cosas así... ...es decir, de largo plazo no está mal... ...pero en la operativa que tengamos con tal o cual valor... ...siempre tenemos que ser disciplinados... ...y yo nunca debí haber traído esa estrategia... ...porque efectivamente ha salido mal... ...así es que asumimos el error... Y ya volveremos a entrar
1: más abajo seguramente en Boeing. ¿Y ahora qué buena, eh, tiene algo buena pinta?
0: No, y te voy a explicar porque es que hay un dato muy importante. La clave es la que acabas de dar tú ahora mismo. Cuando el mercado apunta a caídas gordas y generalizadas, no hay ningún sector que levante la cabeza. Si te fijas, en febrero en Europa, los bancos empezaron a caer y, por ejemplo, nos encontrábamos con el sector de la energía muy fuerte. Estos días, por ejemplo, en España, yo te explicaba, no, no Telefónica, lo más normal es que rebote, y de, cuando todo el mundo estaba bajista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, han metido tal miedo en el cuerpo a todos los inversores que lo normal es que rebote. Sin embargo, Telefónica ya ha rebotado. Uh -huh. Ya ha llegado hoy a zonas de 7.15, desde los 6.59, donde se generaba ese grandísimo sentimiento negativo. Con lo cual, lo normal es que los valores con un sentimiento negativo muy alto, Telefónica de y Santander, caigan menos, pero que todo el mercado caiga. Es decir, que estos también caerán, aunque menos. Y la energía, que es precisamente ese sector que faltaba por caer, sea el que se vaya apuntando durante estas semanas también, a las caídas generalizadas. Seguramente estamos ya en América, porque en Europa llevamos ya unos meses,
1: comenzando a ver una caída bastante más profunda. Uh -huh. Y si hablamos de. le ponemos nombre y apellidos. A ver, ¿qué valores?
0: Mira, eh, básicamente Repsol eh, en el lado corto. Y es que estos meses atrás marcaba unos máximos en 1750 que no se han visto de nuevo superados y sí se han visto acompañados estos últimos días de noticias muy positivas en torno al valor como en los últimos meses. Llevo en una temporada muy fuerte en ese sentido. Pero, eso es para el lado corto, si alguien dijera, bueno, ¿y dónde entramos largos? Joder, y si no hay nada para entrar largos, que mira, SAP SAP era un valor que yo también he concedido sí, mucho ¿verdad? y hoy ha recortado hasta 98. Es decir, también me ha dejado mal, por lo menos temporalmente, porque tanto SAP como Boeing de largo plazo son alcistas, pero me han, me, han, me han afeado el gesto, me han dicho, no, no, seremos alcistas de largo plazo, pero ahora queremos caer, con lo cual no hay que estar en ninguno de los dos tampoco. Así es que, Gemma, yo sí te digo, eh, claro, alguien puede decir, bueno, y el petróleo, al petróleo le queda más subida, porque seguramente eh, lo que vamos a ver durante los próximos meses es un giro del inmenso sentimiento negativo. Es decir, ha subido ya el petróleo, ahora lo que tienen que hacer es colocar todo el material, todo lo que nos compraban en el petróleo por debajo de 30 dólares, ahora el sistema financiero nos lo tiene que colocar vendiéndonos la idea de que el petróleo va a llegar mañana, mañana no, cualquier año de estos a cotizar en niveles pues, de 130 dólares, cuando seguramente lo van a hacer subir un poquito más hasta zonas de 80, es decir, todavía se puede estar planteando uno especular en el lado alcista en petróleo, no en bolsa, pero hasta el nivel 80. En el nivel 80, que es desde el punto en el que se descuelga la baja durante el año 14, justo en noviembre, pues ahí tiene una resistencia inmensa. Así es que muchísimo cuidado. Y por otra parte tenemos también algo es que es clave, y es que normalmente siempre nos han vendido la idea de que cuando el mercado caía, el oro rebotaba. Bueno, pues estos meses no ha sido así. Sin embargo, el oro sí es cierto que ha alcanzado unos niveles de soporte enormes, además importantísimos. Justo la zona 1175, que marcaba uh -huh. justo de mínimos semanas atrás. Esa es de soporte importante, con lo cual no nos debe extrañar que este activo pueda tener algún rebote. En el largo plazo, yo llevo muchísimos años comentando que todo comenzó, la subida del oro comenzó sobre todo a acelerarse en la zona mil, con lo cual hasta mil va a volver. Lo más normal es que el oro vuelva a cotizar en mil dólares de aquí a un tiempo. Pero con la sobreventa sí. que tiene, lo normal es que ahora rebote.
1: ¿Y en este contexto qué hacemos? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu consejo?
0: Pues fíjate que es duro, porque eh, para mí Bolsa es lo más que hay en la vida. Yeah. Pero quien no especule en el lado corto, que se mantenga una temporada al margen, porque es bueno dejar caer las cosas también. ¿eh? Estamos hablando de que valores como Repsol, que se han más que duplicado durante los últimos años, hombre, ya les toca un respiro. Y si todos los sectores van a caer, por lo menos tendamos, tendamos hacia el sector bancario en España, que es el que menos se ha visto, eh, primero el que adelantó la caída y el que ahora durante estos días menos se ha visto afectado por las caídas general, eh, generalizadas. Con lo cual, yo un ahorrador en bolsa que se vea obligado a meter dinero, pues le, a, le recomendaría, llevado el caso de BBV, que le van a recortar algo más, pero que seguramente van a caer menos que lo que le va a tocar a los de la energía.
1: Pues eh, Alberto Idurral, de Analista Independiente, como siempre, un placer. De verdad, muchísimas gracias, que pases una buena noche y hasta la gracias próxima. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.